0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 170 e recebemos Gessimus e Cassinda para conversa sobre a filosofia Makua, filosofias em línguas africanas, espaços para filosofar e muito mais coisa. Gessimus Cassinda é filósofo, jornalista, gestor de projetos e ativista cultural. Em 2016, fundou com Alex Macbeth a Etale Publishing, uma editora com foco na promoção de narrativas africanas e de suas diásporas. É autor do livro Pensar África, publicou O Hambúrguer Que Matou Jorge, Antologia de Contos Criminais Moçambicanos, é licenciado em Filosofia e mestre em Sociologia do Desenvolvimento e Gestão de Projetos. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês, intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios e entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para nossa conversa com o Jesse música Cassinda sobre Filosofia Macua. Hoje a gente vai conversar com José música Simda, ele é filósofo, jornalista, gestor de projetos, ativista cultural. Ele é um das, dos novos nomes, a gente pode dizer, da nova geração da filosofia africana, né? Eu vou começar perguntando para José Musica sobre as possibilidades e os meios para filosofar. Eu acho muito interessante que você tenha essa formação é, de jornalista, é um editor, né? Tem a formação em filosofia. E aí a pergunta, como você respondeu para você a pergunta, como fazer filosofia?
1: Certo, interessante. Gostaria de saudar a todos os ouvintes deste podcast. Filosofia, eu defino filosofia como um exercício. É um exercício reflexivo que geralmente conduzimos quando, como seres humanos, estamos numa situação em que temos muitas perguntas, mas não temos respostas. Ou seja, o ser humano encontra-se numa situação em que não existem respostas prévias para o tipo de problemas que o afetam, aí o ser humano vai fazer um exercício que se chama eh, filosofia. Então, o, e considero o, a filosofia como algo que está presente na nossa vida eh, em quase tudo. Eh, por exemplo,. Eu sou uma pessoa que está no espaço público porque, em termos profissionais, eh, fui, comecei a praticar o jornalismo e depois migrei para a componente editorial. Então, neste espaço público, as pessoas estão permanentemente a fazer este exercício que eu chamo de filosofia porque elas eh, lidam com problemas muito concretos, eh, questionam-se sobre esses problemas, é, não se convencem com as respostas ou as explicações que existem à volta destes problemas e tentam procurar formas variadas de construir uma interpretação lógica destes mesmos problemas. Então, isso, este exercício é que eu considero de filosofia e as ferramentas que nós precisamos para fazer filosofia, é, para mim, é primeiro estar emergido numa realidade, estar integrado numa realidade. E a segunda, claro, é usar a faculdade que nós temos como seres humanos de raciocinar, que é isso que nos leva à filosofia.
0: É, eu fico pensando na, na proposta do Filomeno Lopes, né? da ideia de filodramática, em como ele problematiza a falta de possibilidade de editoração e é, uma transformação da filosofia em outras formas de, de diálogo, né, com a música, com o teatro, etc. Mas eu acho muito interessante que você, de certa forma, é, resiste quando você cria uma editora. né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que que te levou a criar a sua editora e qual a proposta da sua editora, porque isso é muito importante, essa ideia dos, dos meios para filosofar. né?
1: Uma editora, na, na verdade, é uma instituição que no mundo da indústria, né, ou no mundo institucional, é, é integrada no, numa categoria um pouco geral, que é chamada de indústria de mídia, e que a sua principal função é poder propagar conteúdos. Dentro da indústria de mídia, nós podemos ter o rádio, Podemos ter agora os podcasts na internet, que é o que estamos a fazer agora, televisão, mas também os jornais e é, as editoras de livros. E os livros são os espaço Eu vou usar aqui um conceito que eu pessoalmente gosto muito, que é o conceito de intersubjetivação. Né? Uma editora é, acima de tudo, um espaço de intersubjetivação, em que diferentes cérebros, diferentes autores Diferentes pessoas refletem em volta de problemas que os afligem, escrevem sobre as suas reflexões, recorrendo a formatos de escrita também variados, há outros que praticam uma escrita, digamos, escrita criativa, a poesia, a prosa, o conto, outros produzem uma escrita mais ensaística e outros ainda uma pesquisa, uma escrita, um pouco mais rigorosa, sob o ponto de vista de integração em determinadas disciplinas acadêmicas, mas o, o objetivo final é propagar ideias e é propagar pensamento. Então, olho para uma editora como espaço de intersubjetivação primeiro. Segundo, olho para uma editora como espaço de afirmação. Uma das questões que eu sempre eh, me coloquei, por exemplo, quando estudava, era primeiro o que é que nós poderíamos fazer sendo estudantes eh, universitários que estão a fazer o curso de filosofia, e nós nos questionávamos, mas o que é que nós vamos fazer quando terminarmos os nossos cursos? E nesse processo de refletir sobre o que é que nós poderíamos fazer com as nossas formações, para além de dar aulas de filosofia, que é a saída profissional mais imediata, dos currículos de curso de filosofia nas universidades. Começamos a ver outras possibilidades de como é que poderíamos aplicar o conhecimento que nós tínhamos, que trazíamos do pensamento humano, da história da cultura, da história do pensamento da humanidade, para poder aplicar numa profissão específica. E, nessa altura, eu pensei que o, se existe alguma coisa que nós, como estudantes graduados de filosofia, poderíamos fazer, era ou integrarmos instituições que eu chamo de instituições de crítica, ou então construir as nossas próprias instituições de crítica. E, para mim, uma editora é uma instituição de crítica. A partir do momento que ela divulga livros, então esse exercício crítico está lá permanentemente a ser realizado uma organização cívica para mim também é uma instituição de crítica, um jornal é uma instituição de crítica, uma rádio também é uma instituição de crítica, então é dessa forma como eu olho para a ideia da criação da editora e a criação da Italo Publishing foi isso, foi nós criarmos nossas próprias instituições de crítica para propagarmos o nosso próprio pensamento, para propagarmos também a nossa própria forma de olhar para o mundo e as nossas próprias narrativas.
0: É, o espaço para escrever literatura em português é já um desafio, né? e você tem traduzido alguns autores muito importantes no diálogo é, do pensamento africano, da literatura africana, mas um deles eu acho que tem um peso muito é, importante é, no que eu vejo ser seu projeto, de trabalho, que é o ingujo Wachongo e a ideia dele de um renascimento africano e uma volta, ou melhor, uma valorização das línguas africanas. né Eu queria que você comentasse um pouco como foi seu contato com a literatura do ingujo Wachongo uh, e como foi seu contato com a literatura, como esse, esse mecanismo, essa ferramenta para pensar também.
1: Certo, uma referência que foi importante, na minha própria formação, é o professor José Castiano. E o professor José Castiano, no caso, para além de dar aulas de filosofia, assumia funções de direção na nossa universidade, na Universidade Pedagógica, e por causa disso ele viajava para as províncias. Eu fiz o um curso de filosofia em Nampula, e o professor Castiano vinha para Nampula com alguma frequência para poder desenvolver as suas atividades enquanto gestor da universidade, mas também para dar as suas aulas abertas enquanto professora. E o professor Castiano apresenta a ideia da intersubjetivação. Quando ele lançou o livro Referenciais da Filosofia Africana em busca da intersubjetivação, em 2010, eu estava a estudar na, na universidade. E aquilo exerceu sobre nós uma influência uh, muito grande, porque nós estamos a estudar na universidade e um professor da universidade está a lançar o um livro, e nós estamos a ler o livro, está a nos levar a pensar totalmente fora da caixa. Então, quando ele fala da intersubjetivação, vai primeiro mostrar essa marcha histórica de como é que ah, os verdadeiros produtores do conhecimento sobre a África foram, como diz o próprio professor Castiano, objetivados, Quanto ao mínimo, foram colocados em notas de rodapé como informantes e não como produtores do seu próprio conhecimento. E quando lança este livro, houve um, um debate muito forte, não é? um debate de, em autores prós e também autores contra esta ideia da intersubjetivação, Porque o que é natural, porque saía um pouco daquilo que pode-se pensar que seja uma filosofia como tal, não é um exercício muito, um exercício meramente formal feito por filósofos diplomados e não essa ideia de dialogar com sábios, né? Que na verdade o professor Castan também busca e desenvolve teodera uruca. Então era uma abordagem diferente, mas era uma abordagem que a mim pessoalmente influenciou porque como eu tinha esses interesses de de, estar na, de trabalhar na esfera pública e, e, e já fazer a rádio na altura, eu comecei a pensar muito nesta ideia da intersubjetivação, que seria este diálogo permanente entre aquele que quer praticar a filosofia com os outros... E, e os outros a que me refiro, não é aquela alteridade dos outros que são menos, mas é tipo todo aquele que é o meu próximo, independentemente se tem uma formação em filosofia ou não, mas com o qual posso dialogar e ir buscar o tipo de conhecimento que tem. Então, nessa altura, a literatura, a música, a arte, eram espaços onde nós podíamos, como estudantes de filosofia, dialogar. E o dado curioso também é que, na altura, em Nampula, nós tínhamos o Alberto Viegas, que era um escritor de contos, contos maluas, bastante famoso, e que também o professor Castiano fez um livro com ele em busca da sagacidade filosófica. Então, aí eu percebi que havia muita coisa de filosófica na literatura, havia muita coisa de filosófica na arte no geral, e que nós deveríamos ir buscar... E é nesse exercício de buscas e também de descobertas de vários autores africanos, porque não conhecíamos, que acabei descobrindo um Google Ationgo, eh, com o seu ativismo em prol da defesa das línguas africanas, em prol da emancipação dos cidadãos africanos para poderem pensar nas suas próprias línguas e poderem comunicar o seu pensamento nas suas próprias línguas. Inclusive, o um Google Ationgo a mostrar evidências de como é que muitos africanos foram considerados incapazes, porque estavam a comunicar-se em línguas que eles não compreendiam. Então, é nessa altura onde eu fico já, é, entro em contato com o Google Ationgo e o meu colega Alex, da editora Itália também, e como havia estudado na Soas, então conhecia o Google e depois mandamos o, o e-mail para a sua assistente, começamos os contactos até traduzirmos e editarmos em
0: Moçambique. Um dado importante para a gente entender a sua posição é o fato de você vir de pula. né? E eu queria que você explicasse para o ouvinte é, brasileiro também o, o que, que significa partir desse lugar. Porque eu, eu aqui estou falando de Goiás, né? Eu imagino Sim. que quem está em Moçambique nem sabe o que, que significa é, esse estado, porque a gente está no interior, né? A gente geralmente, quando pensa no Brasil, pensa no litoral. Né? É, eu acho que isso produz uma diferença de posição e uma diferença de pensamento também, é, pelo menos as condições de, de produzir pensamento. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, sobre é, o que, que significa para você partir de Nampula. Né?
1: Certo, é, essa é uma questão interessante. o Nampula está no norte de Moçambique e, e, e o norte de Moçambique durante muito tempo, na verdade provavelmente até hoje foi considerado margem, não é, do próprio país. O norte de Moçambique, por exemplo, só conseguiu ter universidades nos finais dos anos 90, só para dar um dar uma ideia, conseguiu ter universidade nos finais dos anos 90, as oportunidades de emprego, planeamento, enfim, tudo quanto diz a respeito a um desenvolvimento planificado do país, a zona norte praticamente ela foi foi negada este este direito de poder participar ativamente. Então, estar em Nambula ou estar no norte de Moçambique significa estar na margem do país e, e, e essa margem é uma margem que até é também é uma margem cultural ou intelectual no sentido de que quando se estuda o pensamento moçambicano, quando se estuda a literatura moçambicana, dificilmente se pensa no que é que se produz nesses espaços. Primeiro, porque tem pouca coisa escrita é, nesses espaços. Segundo, porque também tem poucos autores é, que falam, no caso, por si próprio. E terceiro, por causa do próprio espaço como tal. Então, nós que somos, da, no caso da Zona Norte, e praticamos... A, temos essa oportunidade de ter uma formação, estar no espaço público e ter uma atividade intelectual muito intensa. Temos uma responsabilidade de poder uh, assegurar que aquilo que se produz em termos de criatividade, em termos de ideias da Zona Norte, consiga chegar e ser conhecido. E como é que isso vai ser conhecido? Obviamente, fazendo este exercício de intersubjetivação. E aqui, uma vez mais, eu dou uma vênia bastante importante ao José Castiano, por causa do exercício que ele faz. Ele vai entrevistar Alberto Viegas. Alberto Viegas é um autor extremamente respeitado em Napula, muito conhecido, mas se calhar é um nem tanto. E, e, e Castiano vai conversar com ele para produzir um livro inteiro, para mostrar a, a sagacidade filosófica que Viegas tinha. Então, em algum momento, eu sempre digo que José Castiano abriu-nos as portas para nos mostrar o que é que nós, jovens filósofos, devemos fazer. Então, é por causa disso que o próprio professor Marcos Lopes tem estado a, a ver o trabalho que eu faço, eh, incentivando, por exemplo, os jovens voluntários a escreverem eh, na língua macuã, é, procurando referenciais de filosofia makua, tentando encontrar artistas é, é, assim, tipo discursores públicos que têm estado a debater várias ideias e são, em algum momento, populares no espaço que é considerado como espaço do mundo makua. Então, é basicamente isso e esse é o significado que para mim tem. É vir a partir de Nambula, é vir da margem e ter uma responsabilidade de permitir que esta margem também fale no espaço intelectual do país.
0: Agora você trouxe um outro termo que é importante na nossa conversa, que é a língua macua. Né? Eu queria que você explicasse para a gente quem fala essa língua e qual a importância dessa língua, na construção da moçambicanidade, porque eu acho que aí tem um, uma tensão. É, geralmente, a, a língua portuguesa foi colocada como a chave para essa construção. E, de certa forma, você tem um apagamento dessas diferenças. Como é que você vê essa relação, essa tensão e o espaço para essa uh, diferença? né? Sim.
1: Durante muito tempo, quando Moçambique proclamou a independência, Moçambique teve que eh, desenvolver um esforço de construir um país, um país que fosse único. E nessa altura, uh, as tensões que existiam, que remontam mesmo do período pré-colonial, elas mostravam-se mostravam, mostravam quase que inviáveis para a construção de um país único, primeiro. Segundo, a ideia que, no caso, a Frelimo tinha de construção de um país era uma ideia herdada da Europa. Era uma ideia herdada da Europa, em que, por exemplo, tem um grupo de pessoas que fala a língua portuguesa, então todos eles falam a mesma língua e pertencem a um país chamado Portugal. Um grupo de pessoas que falam a língua italiana, então estão no espaço e pertencem a um país chamado Itália. E assim sucessivamente. Então, essa ideia que era um pouco herdada do próprio espaço europeu, principalmente a Europa do Sul, onde Portugal está e Portugal havia nos colonizado e era a grande referência de Estado que nós tínhamos fez com que pensássemos de que a única forma de construir um país era tendo todas as pessoas falando a mesma língua. Então defende-se a língua portuguesa como esse instrumento de unidade nacional que seria a língua pela qual nós poderíamos usar para nos comunicarmos e por via disso esta língua e por via disso esta língua passa a funcionar como uma espécie de motor de unidade nacional. Significa que o tipo de unidade que nós tínhamos, ou o conceito de unidade que nós tínhamos, era um conceito de unidade em que não há diferença. Mas, envolvidos vários anos, este conceito mostrou-se que é inviável porque os seres humanos entre si, eles são diferentes. Aliás, o, as próprias partes do corpo humano, né? é, mesmo quando a pessoa vai fazer a consulta de vista, ah, os dois olhos dificilmente têm a mesma graduação. Um olho tem uma graduação e o outro olho tem outra. Então, se no meu próprio corpo os dois olhos conseguem ter graduações diferentes, por que, é que nós queremos que no país todas as pessoas falem da mesma forma, pensem da mesma forma, tenham a mesma identidade? Então, essa é, no caso, a crítica que eu coloco sobre a forma como nós pensamos numa unidade nacional e valorizar as línguas moçambicanas. Eu falo, por exemplo, da valorização da língua macua porque eu sou macua e venho deste espaço macua. A língua macua é falada em quatro províncias de Moçambique, é a língua mais falada de Moçambique em termos de estatísticas. E pronto, tem essa responsabilidade de cultivar esta língua e não só cultivar a própria língua, como também assegurar que os falantes dessa língua consigam se emancipar e usar a própria língua para divulgar o seu pensamento. Mas, tenho defendido um pouco o uso das línguas moçambicanas ou africanas no geral, porque eu não sou defensora da ideia de que todos nós tenhamos que ser iguais, mas sou defensora da ideia de que o que nos torna, de fato, ricos é essa diferença que nós temos, é essa diversidade que nós temos. Portanto, não olho para a diversidade como, como algo de conflito, ou como algo perigoso, mas olho para a diversidade como algo extremamente possível. Então, é assim como eu penso, e quando eu falo na no, no trabalho que eu faço de divulgação da língua, da cultura macua, do pensamento macua, a minha missão é de mostrar alternativas. Como eu disse no princípio, da minha forma de ver filosofia, em que filosofia era o exercício que fazemos, quando não existem respostas prévias para os problemas que nós atravessamos. Então, ao trazer essas referências de método de como é que os Macuás pensam, método de como é que se construiu um discurso na cultura macua, método de próprias diferenças de dentro da cultura macua, porque dentro da cultura macua tem também suas tribos diferentes, que tem sua forma de pensar e de atuar e agir diferente. É uma forma de mostrar outro tipo de respostas para os problemas que nós temos. Numa situação em que, como diz o Boaventura de Sousa Santos, o discurso ocidental ele ficou totalmente esgotado e não consegue responder aos problemas da humanidade. E as respostas para os problemas da humanidade poderão vir daqueles discursos considerados discursos menores. Então, para mim, é isso. ir é Procurar na cultura macua discursos que provavelmente sejam considerados menores mas que possam fornecer o tipo de respostas que precisamos e respostas alternativas aos problemas da humanidade.
0: Eu acho que aí tem um, um ponto que eu. que é, é uma, outra tensão que eu acho importante colocar: que quando você pega a língua macua, ou o lugar do povo macua, você não fica preso só às fronteiras do que é hoje Moçambique, né? Uh, então, você precisa dialogar com outros espaços, como o, o, a Tanzânia, uh, o sul da Tanzânia, né? uh, onde há povos macua também. Uh, como abrigar essa... Eu acho que não é questão de abrigar, né? é uma questão de, de para pensar a África, a gente vai pensar, ter, pensar essas fronteiras também que vão para além das fronteiras nacionais também. Né? Como é que você vê essa, essa relação e essa construção de um pensar macua?
1: É, interessante. Uh, primeiro vou falar sobre essa questão de fronteiras. De fato, uh, quando nós voltamos para para procurar estas referências de pensar das culturas africanas no geral, e por exemplo, vou pegar um exemplo de mim falando individualmente, de dentro da cultura macua, isso remete-nos a contactos com Tanzânia, Remete-nos a contactos com Comores, remete-nos a contactos com Madagascar e remete-nos a contactos com Malawi. Significa que nós estamos a ultrapassar as fronteiras nacionais, mas estamos a ir para os espaços dos povos. Remete-nos, por exemplo, a espaços como Chastuete, na África do Sul, onde também tem uma comunidade eh, de macuas que são chamados de Zazbares e que estão lá há muito tempo. Então, e, e, e nós tivemos aqui, por falta um pouco desse tipo de contactos, quando Abdurraza Gurna, que tem uma literatura que tem muito a ver com Moçambique, que tem muito a ver com o norte de Moçambique, cujo imaginário, cuja descrição da realidade está muito voltada para o norte de Moçambique, o Abdurraza Gurna foi praticamente rejeitado pela elite intelectual eh, moçambicana, pura e simplesmente, porque nós não conseguíamos ver para além do espaço da língua portuguesa. A língua portuguesa ela é bastante importante para Moçambique, mas, ao mesmo tempo, as outras línguas têm o mesmo nível de importância. Então, nós, quando olhamos para Moçambique, temos que olhar para Moçambique como espaço da língua portuguesa, mas como espaço também de várias línguas, e que essas línguas vão se conectar com povos de outros países que não têm a língua portuguesa como sua língua oficial. Então, o, respondendo a sua pergunta, seria uma ferramenta de promoção de diversidade.
0: Eu vou te perguntar agora sobre características específicas da língua macua. Como é que você diferencia, ou você aproxima do que tem sido chamado de filosofia banto? Né? Porque é uma língua banto. Né? Como é que você, quais as fontes que você tem procurado para dialogar ou para pensar a, a filosofia macua?
1: Certo, essa é uma questão é, interessante. Um, a filosofia cultural africana, ela vai alterando o andar do tempo em função também do debate, das críticas que são colocadas e, e dos problemas concretos que as pessoas enfrentam. plácido de Temples, quando pensa na filosofia bantu por exemplo, que ele constrói, o que ele pensou foi ir para o espaço uh, do, daquele, do povo em que ele, vive, em que ele estava inserido, é, captar conceitos gerais, sistematizar e apresentar para dizer que, olha, existe alguma racionalidade filosófica nesses povos. Foi bastante criticado é, pelos, principalmente pelos filósofos africanos, mas o, o um detalhe que existe né, em, todo, em quase toda a crítica que foi feita, a, não só à classe de templos, mas também a toda a etnofilosofia, é que os filósofos africanos eles criticavam templos, por ser um europeu a falar dos africanos, mas, acima de tudo, usando ferramentas europeias para criticar templos. Então, isso também é uma armadilha interessante. A partir do momento em que, quando você pensa em se emancipar, você depois descobre que não está a conseguir se emancipar. Porque a forma como Paulo Antônio, por exemplo, construiu a crítica à etnofilosofia ela é uma praticamente transposição da fenomenologia. Então, o instrumento que, que, que Paulin Hontwood está usando não é um instrumento africano. Então, uma das questões que pode se colocar é por que esta crítica de Paulin Hontwood? É uma crítica importante porque ajuda a desenvolver a própria filosofia, porque a filosofia é necessariamente crítica, mas a etnofilosofia não é de todo má ao ponto de poder se deitar no lixo. Acho que essa é a grande mensagem com a qual nós ficamos nesse debate todo sobre esse etnofilosofia filosofia ou não. Mas Odera Uruka traz-nos um método que eu acho que é um método interessante. É que Odera Uruka vai para o espaço, no caso do do Quênia, do povo em que ele estava inserido, Lua, Lua, o povo Lua, e procura pessoas para dialogar com elas, para discutir com elas conceitos filosóficos fundamentais. O que eu tento fazer no meu projeto não é necessariamente ir fazer o que Odeira Oruca fez, porque no que Odeira Oruca fez também há uma crítica importante que se coloca, é de que o critério para a seleção do chamado sage-filósofo é um critério que não é o de todo transparente. Então pode ser um critério que é baseado naquilo que eu observo primeiro. Segundo, tendo em conta que eu, como filósofo que está a escrever uma tese ou a fazer uma pesquisa, é que crio a ideia de ir conversar com o sábio filósofo, então sou a única pessoa que pode escrever sobre o que o sábio filósofo disse e não dou espaço para que o sábio filósofo se defenda. Então, o critério que eu encontrei, qual é? é ir procurar pessoas que, dentro daquele espaço da cultura, já desenvolvem alguma coisa. Por exemplo, na cultura macua, nós temos músicos, É o diálogo muito, por exemplo, com a Zena Bacar, quer dizer, a partir do momento que a Zena Bacar compõe uma canção, canta, quer dizer que ela tem uma ideia que pretende transmitir, tem uma tese que pretende defender. Então, o que eu vou fazer é interpretar esta música da Zena Bacar, usando um método, por exemplo, que a Helena Retova chamou de filósofo, por exemplo. Mas neste caso é num diálogo com Zena Bakaro, por exemplo, uma autora que já não está viva. Mas temos, por exemplo, pessoas como Sheikh Omar O Sheikh Omar é um sheikh do Islã que, inclusive, está muito presente nas redes sociais. Tem uma página chamada um conselho, uh, chama-se um conselho de vida, e ele vem reflete vários tópicos e várias temáticas e as pessoas o seguem e o acompanham. Então, eu posso dialogar com este shape que já é uma figura pública neste espaço da cultura macua, e discutir com ela conceitos filosóficos. Então, o meu exercício de buscar filosofia na cultura macua é feito dessa forma, eu é procurar pessoas que já fazem, Alguma coisa, ou pela arte, ou pelo discurso público, ou pelas redes sociais, mas tem estado a discutir suas próprias ideias. Então eu convidá-la, convidar essas pessoas para discutirem tópicos filosóficos comigo, por um lado, mas por outro também interpretando as obras que estas pessoas vão deixando. Então é um pouco o exercício que eu faço
0: uma das críticas que fizeram ao, ao tempo, é, pelo Tchalenga em tumba, é que a busca de uma ontologia seria algo é, não africano. Né? É, e, aí, e aí eu acho que é interessante perguntar quais as questões que você está tá na sua agenda dentro desse, dessa filosofia macua. O que, que você tem perguntado? Quais os tópicos? São tópicos ético-políticos? São tópicos voltados... Uh, que áreas de questionamento?
1: Sim, eu geralmente questiono aquilo que pessoalmente chamo de problemas contemporâneos, que são os problemas que nós vivemos. Porque nesse sentido também, concordo com Severino Nguenha, de que a nossa filosofia tem que ser uma filosofia com os pés jacentes no chão. Severino Nguenha, Filomeno Lopes também falando disso, de uma filosofia com os pés jacentes no chão. Então, quando eu procuro, é, estes criadores da cultura macua, eu não procuro que eles me discutam uma ontologia, por exemplo. Eu procuro para que eles discutam questões políticas, discutam problemas políticos, procuro que eles discutam problemas como o gênero. Tenho tido muito interesse com problemas do gênero, é, tenho tido interesse, por exemplo, com problemas sobre é, questões que eu posso integrar um pouco na filosofia existencialista, Uh, tenho procurado também eh, ou, também alguma reflexão eh, sobre questões ligadas a mudanças climáticas, ética ambiental. Então é o tipo de problemas que eu procuro eh, nestes criadores macuas. Estou à procura de uma filosofia, como diz, que tenta procurar respostas alternativas aos problemas que nós vivemos que são problemas que nos afligem. E eu acho que essa forma de fazer filosofia é uma forma de fazer filosofia que é bastante importante para Moçambique e é bastante importante para a África.
0: Eu acho muito interessante seu artigo sobre a Zena Becker, né? e sim. sua aproximação sobre a ideia de feminismo. O queria que você comentasse um pouquinho sobre esse artigo e sobre a canção que você traduziu, né? a Yaka. Né? É... Sim, sim. Eu acho que eu é você falando um pouco mais, as pessoas vão ter um exemplo do que é esse trabalho que você está fazendo. Certo, sim. Neste artigo, por exemplo,
1: uh, o que eu faço, eu vou, eu pego uma música chamada Iaga, que significa meu marido, que é uma música que está no disco chamado Yelela, eu é disco que a Zena Bacar lançou em 2001, e o que faço é trazer a música é, traduzir a letra da música, fazer alguma interpretação da letra da música, mostrando, por exemplo, alguma técnica que ela usa de construção de discurso, que é típico é, não só na cultura macua, como em várias culturas e, e línguas africanas, então acabo mostrando também uma estratégia discursiva que se pode ter em conta para desenvolver lutas. É uma filosofia que eu poderíamos considerar de uma filosofia aplicada, não é? Porque, a partir do momento em que eu trago aquilo, da, aquela música, primeiro, integro Zena Nabakar no debate sobre o feminismo no geral. É a questão da, do lugar da mulher, o feminismo, as várias formas de feminismo, são debates que começaram na filosofia e hoje estão em várias outras disciplinas, mas é um debate muito presente, não só na academia, como também no próprio espaço cívico. Então, Demonstro que Zena Bacar já discutia estes tópicos e discutia desta forma, trazendo a sua música e interpretando a sua letra. Segundo, apresento uma estratégia discursiva que a Zena Bacar usa, que eu acho que é uma estratégia discursiva, que também podemos usar para conduzir as nossas lutas. Aqui na música, ela, por exemplo, demonstra de que há um certo medo que o homem tem para emancipar a sua mulher. Ou seja, o, o, a questão de, da proibição da emancipação da mulher, ela não acontece por puro capricho do homem. Acontece por um estado psicológico em que o homem se encontra, que é um estado de medo. O homem tem medo de uma mulher emancipada. Então, quando uma mulher está a lutar pela sua emancipação, está em processo de advocacia, ela tem duas vias. Uma seria uma luta em que bate de frente, mas esta luta em que bate de frente provavelmente pode não trazer resultado, então a Zena Nabucar traz uma outra forma de lutar. Primeiro, montando uma estratégia discursiva para convencer ao marido de que ele não podia ter medo da sua emancipação, porque a emancipação da mulher é também a emancipação do homem. Um homem tem mais vantagens estando com uma mulher emancipada do que estando com uma mulher não emancipada. Então é um pouco o que a Zena tenta mostrar lá. Vai mostrando, por exemplo, que diz, olha, meu marido, quando eu digo que vou dormir, quando eu digo que vou tomar banho, quando eu digo que vou preparar a comida, quando eu digo que vou fazer as atividades domésticas, tu ficas muito feliz. Mas quando eu digo que vou estudar, tu ficas muito nervoso. E o marido responde que sim, eu fico Nervoso porque tu não é para estudar Porque se tu estudares, vais me ofender Então, a partir desse medo Que o homem tem Então, a estratégia discursiva da mulher Ela continua a dizer Não, se eu me formar Tu também terás vantagem Se eu tiver um emprego Se eu for uma cidadã Ela usa uma expressão em uma rua O é uma rua é cultivar-se se eu for uma pessoa culta, tu terás vantagem, porque tu estarás como mulher culta, então és tu que estarás em vantagem ao marido. Quer dizer, no fundo, ela quer manter-se na sua luta, mas não quer criar um inimigo nessa luta, quer criar um parceiro. É a ideia de que o homem é um parceiro nesta causa do feminismo, o homem é um parceiro nesta luta pela emancipação das mulheres, e não um inimigo. Então, isso reduz o nível de medo dos homens e faz com que os próprios homens envolvam-se nas causas de proteção e emancipação da mulher. Então, acho que é uma filosofia que estamos a ter da Zena Bagara e que eu tivesse essa responsabilidade de fazer essa leitura e que acho que fazendo esse tipo de leituras em várias obras, não só obras da arte macua, mas obras da arte africana, nós vamos encontrar alternativas, como eu dizia, para os problemas da humanidade.
0: Acho que aí tem uma coisa muito interessante, que é essa fronteira do que é arte, do que é literatura, do que é filosofia, que são divisões que talvez venham também da Europa, né? É, como uma canção, um provérbio, é um instrumento de pensamento, muitas vezes é, uma roupa, é, uma indumentária, uma vasilha, né? uma vasilha que tem um, um, um significado comum, né? como é que você vê essa, essa questão dos, dos meios de filosofar também, dessa ampliação e do lugar da arte para isso? Porque eu acho que o exemplo da Zena Bacar é muito importante porque ela também ela conseguiu transcender o espaço, da medida que ela foi gravada e conseguiu um, ser uma figura uh, pública importante, né? uh, mas uh, existem muitas Zenas Bacaras que não conseguem chegar nesse lugar também,
1: né? Sim, sim, sim. É, existem. É, existem muitas Zena Bacars que conseguem ter essa projeção. Acho que a Zena Bacar pode ser das artistas moçambicanas com mais internacionalizações. Quando falo de internacionalizações, falo de atuar em grandes palcos e grandes festivais do mundo. E passou por aí levando esta sua mensagem. E, e, e é uma... Acho que quando eu penso em Zena Bacar penso também em Bob Marley, não é? em que usam a música como ferramenta para mensagem, como ferramenta de emancipação, a música para chamar a atenção sobre o nosso lugar como seres humanos no mundo, a música para chamar a atenção sobre, no caso do Bob Marley, a colonização, é, a colonização mental também, acho Bob Marley, uma das músicas que nos é, reproduzíamos muito na universidade, né? Emancipate, the redemption song, emancipate yourself from the mental slavery, então, enfim, a música tem muito esse poder, a arte, no geral, tem esse poder. E eu, quando penso, por aquilo que eu aprendi como filosofia, eu não consigo enquadrar a filosofia dentro de fronteiras. Primeiro, por causa do objeto da filosofia, que é um objeto que é difícil de captar, de captar e colocar numa caixa e dizer que isto é que é o objeto da filosofia. A partir do momento que a filosofia me traz essa dificuldade, eu pegar um objeto e captar e guardar, e, ou seja, entregar a alguém que me peça, por exemplo, um objeto da filosofia. Aí eu também enfrento uma série de dificuldades para criar fronteiras entre o que é a arte, o que é Porque para mim, filosofia é um exercício que acontece em quase todas as áreas. E dentro da arte, principalmente dentro da arte, por causa da arte ser este espaço de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, então eu considero a arte como um espaço de filosofia por excelência.
0: É, eu acho que talvez a sua posição é, fora da academia te dê mais liberdade para fazer esse movimento, para não, não, não ter a necessidade de, é, mesmo que inconscientemente, atender a demandas às vezes até pedagógicas, né, de legitimação, criar essas gavetas, criar essas caixas ou, ou se encaixotar também. A academia faz muito isso, né? Mas eu acho se que... É, o eu...
1: concordo com o
0: é, eu acho que esse lugar também, esse lugar também é, é faz parte do, do, das possibilidades de pensamento. Você sair da academia é algo importante nesse sentido. Mas eu queria comentar sobre outro aspecto que você deixou bem claro, que é esse movimento de ir e vir, porque você traz o feminismo para conversar e mostra como há uma, uma convergência. Ah, o, a MCZ sempre uma frase que a gente sempre repete dele, porque ela é um, um, um lembrete de pensamento é a dificuldade que a gente precisa levar em conta de nunca é, se dissolver no universal, nem se prender ao particular, né? Ah, como que você faz, a, trabalha com essa tensão para não ter essa identidade é, reificada, fechada em si mesma e construir uma perspectiva que seja cosmopolita, né? Que você defende um tipo de cosmopolitismo, né?
1: Sim, eu tenho dito que a filosofia africana, ela tem uma pretensão de ser cosmopolita. Quando eu penso na cultura macua, é, ou numa filosofia macua, eu não penso em ir para o espaço macua procurar uma filosofia simplesmente para ser discutida neste espaço, não. Eu vou para lá, para ir buscar referências, como eu disse, para participar no debate dos problemas contemporâneos. Quando eu vou buscar uma Zena bagar para discutir questões de feminismo, para discutir questões de emancipação da mulher, a questão do feminismo e a questão da emancipação da mulher não é um problema é, de, de, exclusivo do mundo uma boa. é um problema da humanidade. Então, o que estou a fazer é ir buscar as referências daquilo que eu tenho mais experiência, daquilo que eu tenho mais vivência, para participar no debate. E eu coloco essa questão de participar no debate porque é uma ideia também reconhecer de que nós não trazemos respostas acabadas para os problemas do mundo. Então, eu sempre prefiro ater-me nessa ideia de que busco referências para participar, busco referências para contribuir e não para considerar de que apenas o mundo macua tem respostas para o tipo de problemas que que nós temos. Esse é um primeiro ponto. O segundo é o sentido inverso. O sentido inverso qual é? Também mostrar que há questões práticas comuns de dentro da própria cultura, que também precisam de ser criticadas e precisam de ser repensadas. E aí eu acho que talvez Kwame Antony Apiá pode ser uma das referências interessantes no pensamento africano, por ser aquele que vem para a casa do seu pai né, para criticar uma série de práticas que ele considera injustas que acontecem na casa do seu pai. Então, para mim, a filosofia também é isso. É quando vamos à casa do nosso pai, não só ir para lá, para pegar tudo o que nos encontramos, para essa participação no debate universal, como eu defendo, mas também quando chegarmos a essa casa do nosso pai, a casa do nosso pai aqui eu uso como metáfora para referir o espaço onde nascemos, o espaço de onde viemos, mas também para chegar lá na casa do nosso pai e mostrar de que olha aqui na casa do nosso pai fazíamos isto e aquilo que provavelmente violava direitos humanos, era menos ético e que precisamos de debater. Olha que mesmo a própria Zena Bacar. A Zena Bacar não vê e reproduz um discurso, por exemplo, que é comum na cultura macua. Há né? um discurso que durante muito tempo foi comum, de que não, epa, os homens são homens e as mulheres são mulheres. Não, a própria Zena Bacar como mulher como artista, dentro da cultura macua, aparece com uma luta em que critica uma série de questões que ela está a presenciar e a considerar negativas dentro da própria cultura. Então, acho que é preciso não, não nos amarrarmos em, em olhar para estes espaços como espaços meramente triunfalistas, mas mostrar que lá também... Existem erros, não é? Existem erros, eu acho que posso entender um pouco a questão do, do professor Marcos Lopes, porque, por exemplo, tenho estado a ver principalmente os cidadãos afro-brasileiros, quando eles pensam numa África, pensam numa África, usando essa metáfora do Kwame Apeá, como uma casa do meu pai onde tudo é perfeito. Não, não é isso. É uma casa do meu pai, mas essa casa do meu pai tem coisas boas que nós podemos pegar como referência, mas também há coisas que não são perfeitas que nós devemos contribuir para repará-las.
0: É, se fosse a casa do meu pai, onde tudo é bom, é, essa Wakanda, ela é mais norte-americana do que qualquer outra coisa. Né? Mas...
1: É exatamente. <risos> mas,
0: é, é muito curioso isso também, porque... As interpretações estão vindo dos Estados Unidos sem passar pela África. Então, é muito estou chegando direto as interpretações aqui no Brasil e às vezes contamina o debate. Mas eu queria é, voltar para suas questões. Assim. Eu vou te fazer o, quexi, vou fazer o questionamento que é, talvez seja aquilo que você ouve comumente. A acusação que se faz quando você parte de demandas é, de grupos é, Particulares em África é a acusação de tribalismo, né? Que você, quando vai pensar a filosofia a macua, você está contribuindo para o tribalismo, né? É, eu acho que é importante encarar de frente essa acusação, porque é uma acusação comum. E nesse sentido, eu vou reforçar a acusação <risos> para que você possa é, se defender melhor. Eu vou fazer o papel do, do Admanto aqui. É, do Glauco do Adimanto, por exemplo, o Inguji de Wachongo defende a língua de Kuy, defendeu continua defendendo a língua de Kuy, só que a língua de cui é hegemônica, né, no Quênia, ela é a língua do, da maior parte o grupo étnico mais amplo, né, e chegou um ponto que esse grupo se tornou, uh, se arvorou a ser a identidade verdadeira dos Quenianos, né, e você teve um massacre em 2008 por conta disso, né desse tipo de, de uh, particularismo, né? Uh, como é que você vê todas essas questões? Porque eu acho que essa questão do do o Atchongo e o massacre de 2008 é um, um problema mesmo, né?
1: Sim, sim, sim. Essa é uma é uma questão interessante que uh, acho que deve se evitar a todo custo. A minha uh, e a minha defesa em relação a isso é de que o problema não está na referência e na defesa das línguas. O problema está na defesa das nossas línguas ou as nossas culturas, não reconhecendo as outras. Acho que aqui está o problema. É que o que, que acontece? Tanto aquele que defende, por exemplo, uma rua, corre o risco de defender uma rua a todo custo e não reconhecer, por exemplo, as outras línguas, assim como os que defendem a língua portuguesa. Aliás, a maioria dos que defendem a língua portuguesa como instrumento de unidade nacional são extremamente intolerantes quanto ao uso das outras línguas. Então, não é uma questão das línguas africanas que promovem tribalismo, não. É uma questão de que nós, como seres humanos, precisamos de aprender a diversidade. Há necessidade de... De desenvolvimento de uma pedagogia da diversidade, porque o que precisamos é de uma pedagogia da diversidade e não achar que evitar fazer referência a, a, aos grupos, eh, no caso, os grupos etnolinguísticos africanos, estaríamos a evitar tribalismo. Não, no, no fundo não evitamos, porque mesmo os intelectuais que defendem exclusivamente a língua portuguesa, eles são bastante intolerantes à língua portuguesa, ao inglês ou às línguas europeias. Eles são bastante intolerantes com quem não as conheça ou com quem não as utilize para, no caso, para a comunicação do pensamento, para a comunicação das suas ideias. A música africana, por exemplo, a maioria dos grandes artistas do chamado Afrobeat, eles cantam em línguas africanas mas circulam pelo mundo todo, inclusive as suas dançam em todo o mundo. Né? Nos Estados Unidos as suas dançam o livro em mas canta com a língua do Gabão. A Zena Bacar cantou em Macuas, fez espetáculos no Canadá, na Inglaterra e tudo. Então, acho que o problema não está no, no uso dessas línguas ou na defesa dessas línguas que promovem massacre. Está no não reconhecimento do outro, do outro, está no não reconhecimento da diversidade. E esse é um Sim. risco que tanto nós que defendemos as línguas africanas corremos, assim como aqueles que defendem que temos que recorrer as línguas afric... europeias como instrumentos de eh, unidade também eh, cometem esta, este erro, que é o erro da intolerância.
0: Eu acho que aí você colocou no... no... Tocou na ferida, né? E agora eu vou deixar tirar a máscara de <risos> incitador <risos> para a gente é, considerar os problemas que estão tá havendo aí de, de conflitos civis e que mostram que a identidade moçambicana tem que ser pensada de forma mais ampla para incluir os muçulmanos e é, outras diferenças que é, muitas vezes são apagadas, né? Eu acho que essa questão da tolerância e de uma abertura é, já se faz de uma, é, uma necessidade mesmo, né? Também faz parte. Como criar uma educação que reconheça todos esses lugares, essas formas de vida diferentes, né?
1: Exatamente, Cienci, é isso mesmo. Então, essa tolerância é importante para a construção de Moçambique, então... Por isso que eu continuo a tocar neste ponto. O problema não é defender o Magua, é defender o Xangana, é defender o Yao. E não, o problema é ser intolerante. Então, o que é que acontece? Essa intolerância acontece em todos os lados. Então, é isso que nós precisamos de aprender. Aprender a ser tolerantes, porque essa tolerância vai ser importante para a construção de Moçambique como um país de, de diversidade, mas também para a construção da própria humanidade. Porque a humanidade, neste momento, que precisa é isso, é aprender sobre a diversidade. Porque há muita ditadura. E a ditadura o que é? A ditadura é medo da diversidade.
0: Você, A gente pensa em filosofar em língua portuguesa e todos os conceitos que a gente traz de lusofonia. Inevitavelmente, existem pressupostos é, que a gente pode colocar como imperialistas que são portugueses e brasileiros. Os brasileiros... Nesse ponto aí, não estão muito atrás dos portugueses, não. Eles querem defender essa lusofonia também como um privilégio também. Quando a gente pensa na filosofia africana, o espaço filosof para filosofar em português parece ser muito pequeno. Assim. As pessoas não... É, a gente não participa das conversações, os outros não estão tão interessados. Isso é muito curioso porque há sempre a valorização das línguas um, das línguas, por exemplo, a afrofonia da Alena Retovada, a necessidade de você conhecer as línguas africanas, mas o pessoal parece que não tem muita necessidade de aprender português, não. Como é que você vê esse esse problema de partir também da língua portuguesa, né? Des, dessa dificuldade de tradução? Né?
1: Certo, é, é interessante. Primeiro, o... uma das coisas que acontece dentro do pensamento africano é também uma reprodução de uma determinada intolerância. Nos círculos, por exemplo, aqui em África, quando a gente vai para conferências, vai para festivais, muitas vezes nós temos de nos comunicar em inglês ou em francês para conseguirmos uma integração nesses espaços. Então, há uma exclusão da língua portuguesa, mas essa exclusão não é uma exclusão, digamos, porque conhecem e, se calhar, consideram como algo que não tem qualidade. Não, é uma exclusão por mero desconhecimento. Então, nós, como falantes de língua portuguesa, temos essa responsabilidade de nos impormos dentro do continente africano e nos impormos no mundo. Nesse sentido, é importante este diálogo com Portugal, é importante este diálogo com o Brasil, porque a língua portuguesa tem estado cada vez mais a ganhar um espaço é, no mundo e precisa de uma pujança em termos de produção de conteúdos, eh, no geral, nas várias temáticas. Agora, há também uma vantagem que nós temos nisso. A vantagem que nós temos qual é? Nós sentamos e discutimos o pensamento africano, produzido em inglês, produzido em francês, normalmente. Mas, aqueles que estão no Senegal, que estão no Quênia, na África do Sul, não conseguem discutir o pensamento africano produzido, por exemplo, em português ou produzido em outras línguas que não sejam o inglês e o francês. Então, nesse sentido, o fato de nós sermos ou que estarmos duplamente periféricos, primeiro periféricos por estarmos a usar a língua portuguesa, que no continente africano é periférica, depois periféricos por estarmos em diálogo entre a língua portuguesa e as próprias línguas africanas, que no mundo também são periféricas, nos coloca numa vantagem em termos de conhecimento de uma cultura geral, que nos coloca numa posição melhor em termos de domínio do pensamento africano em relação aos nossos colegas e pares africanos que venham dos países em inglês e francês. E isto é uma realidade que se diga, porque nós conhecemos os livros da filosofia africana, literatura africana, em inglês e francês, mas eles não conhecem este material em português. Então, nesse sentido, eu considero eh, uma posição privilegiada que nós temos e que precisamos de continuar a, a aproveitar, porque nós fazemos esse esforço de aprender inglês aprender francês, mas eles não fazem o esforço de aprender português. Claro que temos de advogar para mostrar-lhes que perdem muito ao não aprender português ou ao não dialogar com o que se produz.
0: Esse é, um, esse é um ponto difícil mesmo, porque a gente tem uma dificuldade de hegemonia econômica mesmo, né? Por mais que a gente tenha uma vantagem de poder olhar os dois lados e o embate, né? De certa forma, muitas vezes a gente fica preso nesse embate. <risos> e os, os passos de autocriação também são é, dominados por essas línguas, né? Vou dar um exemplo que eu acho que é curioso. No Brasil a gente tem falado muito de filosofia africana, mas geralmente a gente fala da filosofia africana a partir do Brasil. A gente não, nem chega. Né? Poucos autores africanos vêm para cá e poucos autores africanos acabam participando do debate efetivamente. E as diferenças que fazem diferença muitas vezes são ocultadas de acordo com o projeto que... É mais comum na diáspora. Como é que você vê essa questão? Como é que você enxerga essa esse problema? E aí o problema, vamos nomear as coisas, é a questão da, da do racismo, que é um, um na diáspora é o é um mote talvez central um problema de construção de identidade que parece que não ser a, a questão principal quando você parte do continente africano, né? Sim,
1: eu acho que também, importante uma uma frase de Severino Wenya, que coloca no livro das Independências e Liberdades, que diz que o Universal é pensado a partir de uma situação particular concreta. Acho que é uma, deve ser a primeira frase, o primeiro parágrafo que abre o livro, é, e, e esta frase Estou a chamar a este debate porque, se você vai para a África do Sul, que teve uma história de apartheid, que prorrogou-se até 1994, você percebe de que a questão racial ela é central no debate da África do Sul. Se você vai para o Zimbábue, que até mais ou menos 2002, nenhum negro tinha acesso à terra, vai perceber de que a questão racial ela faz parte do debate. Mas se vai para Moçambique, que 75 nacionalizou a terra, nacionalizou quase tudo, e muitos cidadãos negros ficaram com acesso à terra e acesso aos recursos, o debate já não é necessariamente de raça, mas é um debate, por exemplo, sobre a criação de grupos hegemônicos que controlam o Estado e controlam os recursos. Aí já não se já não se evoca a questão da raça, porque os recursos não estão nas, necessariamente nas mãos dos brancos, estão nas mãos de outros negros que o que fizeram foi reproduzir práticas que haviam sido desenvolvidas pelos brancos no caso do tempo colonial. Então, o, 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 os problemas vão variando em função da realidade de cada país e a realidade histórica de cada país. Na diáspora, por exemplo, quando se pensa em filosofia africana, Aliás, agora, quando se fala até de, de uh, nos estadunidenses, quando falam de africana filosofia, não é necessariamente africano, mas acaba sendo quase tudo que é negro, não é? Então, quando se pensa numa filosofia negra na diáspora, ou quando se pensa na filosofia africana na diáspora, a filosofia africana na diáspora é necessariamente filosofia negra, ou é necessariamente uma filosofia de discussão sobre o lugar do negro. Mas isso justifica-se, é porque lá na diáspora o negro não está a sentir-se integrado então esta questão da sua integração acaba sendo central nas suas reflexões o que poderá ser diferente por exemplo de Moçambique então aí em algum momento buscando aquela ideia de, de ir para a casa do meu pai se um filósofo negro brasileiro viaja para Maputo no sentido de que estou a ir para a África estou a ir para a casa do meu pai estou à procura das referências que eu sempre quis, provavelmente pode não encontrar e pode se frustrar. Acho que o professor Marcos conhece essa realidade.
0: É, eu conheço alguma coisa dessa dessa dificuldade, desse imaginário, mas muito mais pelo contato com o que o Unilab me proporcionou, né? Os diálogos que eu tenho mais efetivos com outros professores é, africanos, né? Como é, o Cachiano, o Severino Ngoenho, o Filomeno Lopes, é, o professor Luiz Cadimbo. Então, a construção desses diálogos vai, vai é, criando um, um espaço diferente, que a gente vai percebendo as nuances dos problemas também, né? Mas é, isso é uma construção da gente, né? Gizemuso, a gente está construindo diálogos. De certa forma, é isso que você faz, né? Sim, sim. É exatamente isso. Eu vou, eu vou partir para as três perguntas que eu faço para todos os convidados. É, a primeira, você já respondeu de início, que é o que é filosofia, né? Você já deu uma resposta sobre o que é filosofia. Mas eu vou, eu vou, vou partir, então, das duas seguintes. A, a segunda é, qual a filósofa, o filósofo ou filósofo que mais impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Oh, certo, acho
1: que essa é uma questão interessante. Eu poderia falar de um filósofo que não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, como um filósofo que, para mim, acho que ele fez uma revolução copernicana na filosofia africana, que é o Dera Uruca. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas li o seu material e quando estive em Nairobi, é, encontrei-me com o professor Francis Owaga que foi seu assistente, e o professor Oriar, e que praticamente abriram os arquivos para eu poder ler uma boa parte do espólio do professor Odera É uma pena que eu não tinha conhecido pessoalmente, mas acho que Odera Uruca fez uma revolução copernicana na filosofia africana. E em termos de filósofo que eu lidei pessoalmente com ele, que influenciou-me bastante e que também acho que segue segue também esta linhagem do, do Odera é o professor José Castiano.
0: Qual o seu filósofo ou filósofo favorito? É a terceira questão.
1: Ok, acho que já respondi, falei de Odera Uruka. Odera Uruka é um dos meus, um dos meus filósofos é, favoritos, mas também aprecio é, a filosofia de Jean Paul Sartre.
0: É, eu ia chamar a atenção para o Sartre como essa busca do lugar do intelectual, né? e eu vejo essa busca em... Vários autores africanos, né? Inclusive no Severino Goiânia, né? Mas eu vejo também um embate é, entre essa posição do intelectual indivíduo, né? E a necessidade, muitas vezes, imposta de você falar para uma coletividade. Você falar em nome da África, você falar em nome de uma comunidade. É, você vê que essa, essa, essa tensão... É, tá presente no seu trabalho, como é que você vê essa te essa tensão entre é, essa posição do indivíduo e a posição do coletivo? Essa tensão é algo que acontece mais por força da diáspora ou é algo que acontece no espaço mesmo é, de Moçambique, no espaço mesmo de Nampula?
1: Bem, eu acho que deve ser uma tensão da diáspora, porque para nós, nós lemos os filósofos quase todos... E dentro de cada um dos filósofos, sempre tentamos procurar algo que achamos que pode ser importante para a nossa própria luta. E, pessoalmente, eu nunca me olhei como alguém que estivesse a falar em nome de... Eu falo em é meu nome, como para ti pratico a minha própria filosofia, o que busco na cultura, uma coação, referências para debater e não... Falar em nome da África ou falar em nome da cultura macu. Então, e eu acho que deve ser isso também que o Dero Oluca buscava. Por isso que a filosofia da sagacidade é esta filosofia de diálogo com os de filósofos. Não é para ir falar em nome do povo luo, mas é ir para o espaço do povo luo e provocar um exercício de debate intelectual com as pessoas do povo luo então não, não consigo encontrar aqui um conflito pelo menos nesse eh, olhando para esse sentido e, e, e o que me faz também por exemplo um argumento ser apreciador eh, da filosofia de Sartre é o fato da filosofia de Sartre lidar com estas temáticas que nos dizem muito respeito que é o nosso próprio interior, a questão da nossa essência, a nossa existência né eh, prontos questões de identidade, como é que nós nos posicionarmos no, no, no próprio espaço, a nossa própria liberdade, enfim, é um pouco dessas coisas, o humanismo, é um pouco essas questões que me fazem apreciar Sata.
0: Eu acho ótimo também pela, pela questão da aproximação com a literatura, né você ter o, o, a literatura filosófica, né eu acho que é um dado comum com esses autores, em Gujuachongo, Sou Inca, né? A gente pode colocar eles nesse universo de autores que fazem uma literatura é, filosófica, né? Mas é, eu vou pedir então música, indicações, o que, que você indicaria para os nossos ouvintes de leitura, música, filme, que você quiser indicar Certo. É, em termos de leitura, é,
1: agora eu vou propor o livro Filodramática, é, do, do, do Filomeno Lopes, que acho que é um livro extremamente interessante, porque faz essa reflexão da situação da filosofia no espalope mas, acima de tudo, mobilizando-nos para a luta, principalmente a partir do pensamento de Amílcar Cabral, que acho que é extremamente fundamental. Então, Filodramática, de Filomeno Lopes, é o livro que eu poderia recomendar para a leitura é, neste momento. E o filme, este é um filme, acho que é um dos meus filmes favoritos. É o filme é, O Grande Debate. É um filme, O um Grande Debate ou então O um Grande Desafio, dependendo das, das traduções é, que formos a encontrar. E que é um filme que foi dirigido por Denzel Washington, que tem um personagem chamado... Melvin Tolson, que é o próprio, que é representado pelo próprio Denzel Washington, que faz o papel de professor do Wally College, numa cidade racista dos Estados Unidos, nos anos de 1930, e que é um filme que foi inspirado no movimento negro de Harley, e que pessoalmente gosto muito porque, por um lado, mostra este exercício de debate para luta, mas também é um exercício, é um filme extremamente argumentativo, porque os personagens participam em vários debates, recorrendo à lógica para pensar e para discutir é, temáticas sobre a integração do negro na sociedade americana.
0: Eu vou indicar, eu vou, vou falar da, su, da sua é. editora, acho que as pessoas têm que dar uma olhada para sua editora. A Itália Publishing tem traduzido coisas que não existem no Brasil, né? Então, é, a gente precisa arranjar meio de trazer esses livros para o Brasil, né? Também, porque a gente começa a ficar... Livro é um negócio complicado, né? você fica com inveja, você quer ter os livros e quer ter acesso aos textos, é, são objetos, como diria o Caetano Veloso, transcendentes, né? A gente fica viciado também na, na, nessa busca por... por por, por esses objetos, né? Então, quando você olhar na, na no, no stand de detalhes, você vai encontrar muitas obras é, literárias e tem algumas publicações do Gisebusi do, do que chamam muita atenção. É, eu acho que uma das coisas que tem sido comum nos filósofos africanos de língua portuguesa, esses que têm essa essa dupla identidade, né? O Mussi, ele tem essa ponto em comum com o Filomeno Lopes, que quando ele quer, ele fala que é jornalista, sabe? Sim, sim. Então, ele, ele tem essa dupla identidade também como jornalista, e aí ele tem uma coletânea de entrevista chamada Pensar África que eu acho muito interessante também, que aí você coloca as pessoas para dialogar e cria um espaço de conversação, o... O Filomeno também fez isso, uh, dialogando com filósofos africanos, mas uh, o Gesemus tem um, li um livro sobre a cidade dele, né? uma antologia de histórias sobre Nampula. Né? Então, eu acho que aí tem uma, uma busca por pensar a partir do seu próprio lugar, que eu acho muito, muito uh, importante. Né? Além de um livro... Que é uma coletânea uh, do quarto ao quinto homem, em que tem diversos debates sobre uh, a, essa construção de Moçambique. Né? Um trabalho, projeto que foi coordenado pelo professor Severino Ngoenha, mas que tem lá uh, toda a marca desse projeto Detalhe né? que uh, eu acho que a gente precisa se aproximar mais. e uh, Porque existem, eu acho que aqui no Brasil estão tá começando a surgir algumas editoras negras. Né? algumas editoras especializadas em temas africanos né? e a gente precisa construir parcerias e construir pontes né? para que esse rio chamado Atlântico alcance o Índico também né? para que a gente não dialogue mais né? para que a gente tenha mais possibilidade de conversação é, Jesus então eu, é, eu queria deixar o espaço aberto para você fazer a divulgação do que você quiser falar deixar seu recado Final, mas antes também, eu, só para a gente é, destacar também, eu esqueci de falar, eu vou destacar a Zena Beccar, né? Que é o, essa artista que a gente falou aqui um pouco sobre ela, então acho que é importante as pessoas darem uma olhada também no trabalho dela. Então, de... Depois dessa, dessas indicações tortuosas, eu volto para o GC Mucci, dando espaço para que ele é, deixe seu recado final, divulgue o que ele quiser divulgar, agradecendo é, a possibilidade desse diálogo. Bem,
1: acho que o, o professor Marcos Lopes é, acabou referenciando um pouco de tudo. Podem procurar-nos na internet: é Tale publishing, é, temos lá o nosso website, é Tale books. Então, procurem lá, vão encontrar muita informação sobre o que a Itália faz. Agora, a Itália está a ser dirigida pelo meu colega Mauro Brito, que passou agora a assumir a função de diretor. Então, vamos continuar a apoiá-lo, vamos continuar a, a contribuir para que a Itália continue esta sua missão de promover as narrativas africanas e também porque o Mauro Brito é um é, autor de livros infantos juvenis e a Itália também vai estar a partir do próximo ano, principalmente também, por um lado, pela mão do, do nosso novo diretor editorial, introduzir vários livros para para crianças. Uh, e pode ir para o YouTube procurar Eio Puro ou Zena Bacar para escutar a música é, Testastro, mas também pode ir... Nós temos um canal do YouTube, a Talks. Dentro desse canal do YouTube, a Teletalks, tem ali uma playlist chamada Makua Music, onde pode ouvir é, vários artistas é, de música Makua, própria Zena Bagar, mas também artistas como Namakoto, que lançou um disco recentemente, e vários outros. Então, aí uma espreitadinha no nosso YouTube, né? o YouTube é Teletalks, Dentro do YouTube há uma playlist chamada Makua Music, então toquem, escutem a música, divirtam-se e, 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 e pronto, entrem nestes sons daqui do
0: Índico, não é? Certo, muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço.